0: Das einzige Konstante in unserem Leben ist die Veränderung. Das Zitat vom griechischen Philosoph Heraklit ist schon zweieinhalbtausend Jahre alt und hilft mir jetzt gerade, in die Folge zu kommen. Es verändert sich alles konstant um uns herum. Schau mal in die Natur. Nach dem Winter kommt der Frühling, nach dem Frühling kommt der Sommer, dann der Herbst und dann wieder der Winter. Die Veränderung gehört zu unserem Leben. Wir bleiben nach unserer Geburt nicht einfach ein Baby, sondern wachsen, werden älter bis zum Ende unseres Lebens. Die Veränderung bestimmt unser Leben, ob wir das wollen oder nicht. Natürlich gibt es Sachen, wo wir Einfluss darauf nehmen können und uns an etwas klammern können, auch wenn es vielleicht Zeit wäre, um weiterzugehen. Seid das im privaten oder im beruflichen Leben. Wir gehen heute etwas näher aufs Berufliche ein. Konrad Weber hat als Praktikant beim Schweizer Radio und Fernsehen angefangen und hat sich während neun Jahren sowohl intern wie auch extern einen Namen gemacht. Während der Pandemie hat er sich dann entschlossen, sich selbstständig zu machen und hat seinen Job gekündigt. Ein drastischer Schritt, mitten in einer Krise, aber es ist anders einfach nicht weitergegangen.
1: Die Energie, die ich früher in andere Sachen reingesteckt habe, ist plötzlich weg. Die wird plötzlich fast wie ein aufgefressen von anderen Sachen Und ähm, Als ich dann gemerkt habe, dass ich diesen Schritt gemacht habe, mich entschieden habe und dann auch die Kündigung ganz formell habe, unterschrieben und eingereicht habe, ähm, habe ich auch gemerkt, wie sich einfach sehr vieles löst, sehr viel Kreativität zurückkommt. Äh, sehr viele Ideen, die plötzlich furzig waren, sind plötzlich wieder da sind Also es war schon ein sehr äh, inspirierender Moment. Gewesen.
0: Was der Konrad jetzt macht und wie er sich zu dem Schritt in die Selbstständigkeit überwunden hat, das folgen wir ihm doch gerade selber ah, Und den äh, Konrad kenne ich vom Studium her. Ich kenne ihn darum schon ein bisschen. Und ich weiß, dass er eine Person ist, die gerne seine Fühler ausstreckt und bei verschiedenen Projekten mithilft. Ich habe ihm darum gerade als erstes gefolgt, ob er das auch ein braucht, verschiedene Projekte zu haben.
1: Ich glaube, das ist tatsächlich so ein kleines Naturell von meiner Seite. Also Ich kann mich daran erinnern, ähm, an meine Zeit im Gymnasium, wo mich der äh, Mathelehrer dann zumal hat, äh, ein bisschen hochgenommen hat. Er hat gesagt, du, die Schufahrt äh, findet eigentlich während der Schulstunde statt und nicht während dem, wo man alles nebendran noch macht. Ähm, ich bin dann zumal schon im... Schülerverein und was auch immer noch gsi und habe mich dort äh, auch schon engagiert. Wir haben während dem ähm, Gymnasium dann zumal einen Businessplan gemacht und eine erste kleine Firma gegründet. das also es ist irgendwie so ein Thema das ich glaube immer schon hat äh, mitverfolgt. Aber einfach auch, weil es so viele Ideen gibt, die man kann umsetzen kann und so viele Sachen, wo ich das Gefühl habe, hey, lass uns doch einfach machen lasst lass uns anpacken und Lieber einfach auch direkt mal ausprobieren und, und dazulernen, als ewig vor sich her zu und das Gefühl zu haben, ja, man könnte doch noch oder es wäre doch toll oder so und, und dann eher traurig darüber zu sein, dass man es vielleicht doch gar nie auf den Boden hat gebracht. Das ist ja so ein eine, eine Lebensphilosophie, die ich mitbringe, definitiv.
0: Und von wo kommt die? Also ich weiss bei mir, ich... Ich bin auch jemand, der sehr gerne viel Projekt hat, manchmal ein bisschen zu viel, aber man kann ja wieder dazu Und Bei mir hat es aber so beruflich schon einen Moment gegeben, wo ich dann gemerkt habe, ich muss, jetzt, ich muss jetzt einfach weitergehen, ich will jetzt meine Fühler noch jemand anders ausstecken und habe dann immer mehr dazugelernt, dass das wichtig ist. Für mich auch. Du hast gesagt, du hast schon im Gimme eine Firma gegründet. Hast du auch so einen Moment, einen Moment gehabt, wo du gemerkt hast jetzt muss ich jetzt muss ich etwas Neues machen oder, oder wo du gemerkt hast hey, ich will ausbrechen aus dem wo ich bin oder eben ist das so ein dir wie angeboren dass das einfach automatisch äh, Weg gehst?
1: Ähm, das ist eine, gut, eine gute Frage haben das nie so explizit überlegt was hat tatsächlich zu dem geführt oder was ist der, der Trieber von dem ich glaube ein Punkt wo wo das sicher auslöst ist dass ich Scheint, ich kann mich selber nicht mehr daran erinnern, aber schon als ganz kleines Kind kam, konnte ich laufen, immer wieder auf, auf die Leute zubegangen, auf neue Leute, das ich einfach direkt auch, ich bin nicht das Kind, das gefremdet hat gefremdelt oder so, was Angst hatte vor anderen Menschen, im Gegenteil, ich bin, glaube ich, immer schon auf, auf Leute zu und ähm, das öffnet einem extrem viele Türen, sicher auch, das hilft, dass man überhaupt auch halt, irgendwas ein, ein, inneres Interesse für andere Menschen hat, äh, wo man einfach die will kennenlernen, wo man will wissen, was, was treibt die um, was ist deine Energie, wo brennt dein Feuer. Und das ist sicher etwas, was mich bis heute nach wie vor extrem, äh, mit, mit verfolgt. Und gleichzeitig kann ich mich an Situationen erinnern, sicher auch irgendwo durch meine Familie selber, meine Mutter, die mich sicher auch inspiriert hat. Sie war lange Jahre auch selbstständig, gewesen, oder nach wie vor. Und ähm, ist eine Person, die sehr immer wieder für neue Sachen hat ähm, Kaum hat sie die Idee, ist sie schon umgesetzt. Es war vielleicht für das Umfeld auch nicht immer einfach. Gewesen, aber ich kann mich daran erinnern, wir sind immer wieder auch ähm ganz simple Sachen wir immer wieder in unserer Wohnung Sachen umgestellt und hey umgeräumt und umbaut oder so. Also das sind so äh, Sachen, die glaube wirklich auch als Kind prägen für nachher ähm, äh, Zukunft später, wenn es darum geht, einfach auch immer wieder neue eine neue Ausgangslage zu haben oder sich immer wieder neue zu fragen hey, stimmt eigentlich das, so wie wir es jetzt erleben, so wie es jetzt ist im Alltag, entspricht das eigentlich noch dem, äh, wo mir selber äh, passt oder wo, wo ich glücklich bin dabei. Und vielleicht noch ein letzter Punkt. Dort ist, du, hast mich, du hast gefragt, ja, was ist denn dort, was mich inspiriert oder so. Ich glaube, es ist bei mir eher das, das Gegenteil der Fall. Wenn ich merke, dass, dass das Feuer ein bisschen erlischt oder dass ich in einer Situation bin, wo es in Art wie nicht vorwärts geht oder wo die Kreativität nicht mehr geklebt werden kann, dann habe ich eher so einen inneren Drang zum zum Ausbrechen aus dem, zum mich wieder selber zu fordern, indem ich wieder neue Ideen äh, probiere umzusetzen oder indem ich mich selber wieder herausfordere, indem ich ein neues Projekt starte oder so. Ich glaube, das ist mehr der Weg rum, ähm, von der Antrieb ist bei mir.
0: So, das sich selber ich glaube das ist äh, noch ein guter Punkt weil es ja eigentlich es geht ja um das man muss aus seiner Komfortzone auskommen um überhaupt etwas Neues zu schaffen man muss auch äh, man sagt ja Brücken hinter sich einreißen um können zu also ich glaube das, das ist noch ein guter Punkt wo man kann nicht alles machen und wenn man merkt meinte dass es nicht mehr funktioniert dann geht man weiter und bleibt nicht da Kommen wir nachher nochmal auf das gerne zu sprechen. Aber zuerst mal so ein bisschen zu schauen, was machst du eigentlich jetzt? Was hast du vorher gemacht? Ich äh, muss nicht im Detail sagen, aber was, du, hast, du hast ja eigentlich einen sicheren Job gehabt und hast dann äh, mitten im corona -Jahr hast du gefunden, ich mache mich jetzt selbstständig. Was machst du jetzt? Und was hat dich dazu bewogen, um den Schritt dann zu gehen von deinem äh, sicheren Job in, in die Unsicherheit?
1: Ja, ich bin... Ähm ich fast neun Jahre bei Schweizer Radio und Fernsehen tätig. War. Ursprünglich als Journalist habe ich dort angefangen, eigentlich schon während dem Studium, klassisch mit verschiedenen Praktika. Und dann und ähm, direkt nach dem Studium dürfen, dort, äh, für eine Projektarbeit äh, arbeiten. Plus gleichzeitig bin ich als Journalist im Newsroom, ganz klassisch im, im News-Business äh, tätig. War und ähm, schon während diesen fast neun Jahren hat sich mein, mein Job einfach jedes Jahr eigentlich weiterentwickelt also jedes Jahr wiederum verändert und ähm um das vielleicht so kurz zusammenzufassen, in den letzten drei Jahren bin ich schlussendlich äh, zusammen mit vier anderen Leuten zuständig für die digitale Strategie vom gesamten Haus, wie dass wir uns digital weiterentwickeln, äh, was neue digitale Angebote von SRF sind, aber auch umgekehrt gegen innen gerichtet, wie wir uns digital aufstellen, wie man anders zusammen äh, und unter diesen digitalen Voraussetzungen. Und, ähm, ja, es war eigentlich nicht mein Plan, gewesen, mich selbstständig zu machen. Ich glaube, Corona hat dadurch eher dazu geführt, dass ich einfach ganz grundsätzlich noch mal gefragt habe: Stimmt das so, wie ich jetzt aktuell arbeite? Entspricht es noch eben auch so ein bisschen dem inneren Feuer und irgendwo durch auch, auch dem eigentlichen Anspruch, den ich eigentlich umsetzen möchte? Und ähm, eigentlich da die physische Distanz vom Büro hat eigentlich mehr dazu geführt, dass ich mich gefragt habe ihn und dann auch zum Punkt bekam, dass ich ähm, ja, meinen mein Job ins Blauen raus gekündet habe äh, und einfach nochmal herausfinden wollte, was gibt gibt's es noch anders. Ich habe verschiedene ähm, Bewerbungsgespräche geführt im letzten Sommer, auch für fixe Stellen und habe gemerkt, ähm, ja, dass das Konstrukt in einer Firma wieder fix für eine äh, gewisse Tätigkeit, in dem sie angestellt sind, das entspricht mir länger, sehr weniger. Und ähm, in dem Zusammenhang ist nachher eigentlich so ein bisschen die Idee entstanden, ähm, ich könnte mich doch in, in diesen Themen, die ich jetzt in all diesen Jahren, die wir könnte ich mich doch eigentlich selbstständig machen. Ähm, natürlich auch äh, so ein bisschen mit, dem, ja, mit der Gefahr oder mit der Unsicherheit im Hinterkopf, funktioniert das überhaupt? Ist das überhaupt gefragt? Ähm, und sollte man nicht irgendwie erst 50 werden, bevor man den Schritt wagt oder so. Aber ich habe es nachher einfach mal gestartet und bin jetzt als ähm, Berater und Coach für Firmen, aber auch kleine Teams, Einzelpersonen unterwegs, die sich in dieser ganzen digitalen Sphäre weiterentwickeln wollen, die wo, ähm, ihnen vielleicht auch etwas Strategie fehlt und dort jemanden außenstehend brauchen, um ähm, die Unterstützung zu bekommen, sozusagen dort. Äh, äh, vorwärts zu kommen und zu wissen, was soll ich jetzt als erstes anpacken worauf kann, worauf ich mich äh, fokussieren kann, um dort ein bisschen mehr ähm, Sicherheit in die doch so ein bisschen unsichere Welt bringen?
0: Was war das für ein Gefühl, gewesen, das du gehabt hast? Du warst ja äh, doch ein paar Jahre äh, bei deinem Arbeitgeber gewesen und äh, du hast gesagt, du hast, du hast, es war ein längerer Prozess, um zu sagen, ich werde jetzt selbstständig. Und dann hast du gekündigt, wie hat sich das nachher angefühlt?
1: Ja, nachher war es äh, schon auch sehr, sehr eine grosse Befreiung. Gewesen. Also ich glaube, das, ähm, das kann man schon so sagen, es, ist, äh, es hat sich äh, schon auch irgendwo durch eine Art wie... Äh, Stein so ein Stein gelöst, der vorher in den, im letzten Jahr oder sogar in den letzten zwei Jahren schon immer ein bisschen schwerer ist worden, weil ich gemerkt habe, es braucht eine Veränderung, aber ich habe nicht so gewusst, welche richtig und wie sich das anfühlen und ob das überhaupt der richtige Zeitpunkt ist oder nicht. Und ähm, das beschreibt vielleicht auch ein bisschen meine Person. Ich bin ein, ich bin ein Mensch, der lang braucht um sich entscheiden oder vielleicht auch länger braucht um den Weg zu gehen bis ich am Punkt bin wo ich weiß ähm, was ich das jetzt gehen oder nicht wenn ich aber entschieden habe ähm, dann bin ich recht äh, konsequent und dann äh, gibt es eigentlich wenige wo mich dort aufhalten und darum hat es glaube ich auch so ein bisschen länger gebraucht bis ich zu dem Punkt bin wo ich gewusst habe äh, ja will ich das jetzt wirklich machen da, da vermeintlich sicher einen Job zu künden und ähm, mich einfach so mal in das auf das Neue zu begeben oder ins kalte Wasser zu stürzen. Und, ähm, als ich dann gemerkt habe, dass ich den Schritt eben gemacht habe, mich entschieden habe und dann auch die Kündigung ganz formell habe, unterschrieben und eingereicht, ähm, habe ich auch gemerkt, wie sich einfach sehr vieles löst, sehr viel Kreativität zurückkommt, äh, sehr viele Ideen, die plötzlich furzig waren, sind plötzlich wieder da sind Also es war schon ein sehr äh, inspirierender in Moment. Gewesen.
0: Das ist krass. Also es hat nicht nur ähm, dem, dem das Gefühl ausgelöst einfach von Erleichterung oder, oder, oder eben äh, ja, eine Last, die vielleicht auch einem wegfällt, aber es ist wirklich auch eine Kreativität wieder ähm, Also ganz andere Sachen, die man jetzt vielleicht die ersten Moment nicht erwarten würde.
1: Ja, extrem. Also ehrlich gesagt war das der Punkt, wo mir je länger, je mehr Angst hat gemacht in diesem fixen Korsett drin. Wo ich gemerkt habe, eben, die, die Energie, die ich früher in andere Sachen habe, hineingesteckt habe, ist plötzlich weg. Die wird plötzlich fast wie ein bisschen aufgefressen von anderen Sachen. Zum Teil natürlich auch von Innenpolitik bis so größeren Unternehmen, von, von Sitzungen, von Diskussionen, von Prozessen, wo man äh, mit involviert ist, wo man merkt, dass die Energie halt an anderen Orten Kaum war das wie fort oder kaum habe ich gemerkt, dass ich für das auch nicht mehr zuständig bin, oder durch, dass ich auch nicht mehr gross kann verändern kann, weil ich mir dann bewusst habe, entschieden, dass es, äh, dort einen Schritt rauszugehen und äh, äh, einen gewissen Abstand zu nehmen. Äh, kaum ist das sichtbar geworden, ist halt die, die, die Energie auch wieder zurückgekommen. Und das hat mich irgendwo durch auch bestärkt, dann nachher, ich, auch in diesem Schritt Mal, es macht vielleicht doch auch Sinn, mal auf eigene Faust zu probieren und mal, mal zu schauen, wie das, wie das
0: funktioniert. Wenn du jetzt jemanden motivieren zum um den Schritt auch zu machen, aber die Person ist noch nicht so weit, was, was, was würdest du ihr sagen? oder Was wäre was wär ein Tipp, wo den du, wo du selber erklärt hast in dem Prozess rein?
1: Es ist ja lustig, weil viele Leute, die in so einem Prozess selber anstecken, das habe ich nachher auch gemerkt, sehr schnell wo ähm, die suchen ja irgendwo durch auch drin auch chli Bestätigung drinne in anderen Lüüt wo vielleicht da Schritt schon gewagt häng und probieren wie so chli uszehören du hat sichs jetzt wirklich gelohnt oder nicht und ähm, drum habe ich jetzt chli müssen lachen wo da die Frage ist gestellt wo natürlich schon auch einige Lüüt schon währenddem dass sie kündet aber nachher auch wo ich ankündet haben das sie jetzt selber mir selbstständig mache, sich bei mir gemeldet und und einfach schon mal sich austauschen, wollten. Äh, ich, in ich Gespräch habe gemerkt, ja die, die, die spüren offenbar auch so einen Drang etwas Neues zu machen, aber probieren eine Art wie eine Bestätigung von außen zu holen, dass das wirklich ein guter Schritt war. Und, ähm, ich habe denen auch mitgegeben, mehrere Fragen durch auch mitgegeben. auch und zwar zum einen hey, hast du das Gefühl, dass du in diesem äh, an dem Ort, wo du aktuell bist, in der Funktion, wo du aktuell bist, äh, noch etwas kannst du etwas auch kannst verändern. Ähm, und wenn du zum Punkt kommst, dass es das vielleicht nicht mehr der Fall ist, dass du dann tatsächlich vielleicht etwas musst ändern musst. Und der andere Punkt, äh, wo ich sicher, oder die andere Frage, die ich häufig auch immer stelle in diesen Situationen, ist, ähm, ja, wenn du jetzt wüsstest, dass du vielleicht äh, noch mal noch einen Monat oder vielleicht sogar noch, mal noch ein Jahr, äh, lebst, äh, ist es wirklich der Wert, dass du den Tag täglich vielleicht mit dem umschlag was wo du, wo du machst? Und macht dich das tatsächlich glücklich, das, was du jeden Tag machst? Und ähm, das sind vielleicht ein bisschen, ein bisschen ähm, ja, äh, grosse Fragen sie oder irgendwo äh, äh, irgendwie ein bisschen esoterisch Frage, aber ich glaube, am Schluss geht es genau um das, um, um die Frage, kannst du wirklich hinter dem stehen, äh, wo du da tagtäglich machst und ähm, macht dir das Glücklich, lernst du etwas dazu und, und fühlst du dich in dem auch gesehen äh, und unterstützt, äh, was du machst. Und dann kommst du meistens eigentlich fast selber glaub, auf, auf die Antwort, ob es sich wirklich lohnt, äh, das weiterhin zu machen oder ob es vielleicht dann doch äh, einen Wechsel bräuchte.
0: Und es ist ja noch spannend, äh, eben, wie du sagst, man muss sich die Frage selber stellen. Obwohl, äh, wir, wir haben auch schon Leute ähm, oder, oder ich habe sie getroffen, wo haben wollen wissen, wie es ist zum zum Selbstständig sein und und genau auch die Bestätigung gesucht haben. Das ist noch lustig, das ist also irgendwie ein Phänomen, wo, wo es hat viele Leute in dem irgendwie, wo, wo sich das überlegen und und wo sich aber nicht getroffen und eben wieso noch Bestätigung suchen. Und ich finde es schon schön, die Frage, die zielen die alle auf einem selber ab und du selber kannst dir äh, die Antwort geben ob du glücklich bist in dem was du machst und, und äh, dich das erfüllt und wenn du nicht äh, ja klar es ist nicht jeder Tag immer gleich aber seit ich jetzt zum Beispiel den Schritt gemacht habe in die Selbstständigkeit gibt es keinen Tag wo ich nicht gerne arbeite. schaffe und das finde ich noch das habe ich so eigentlich noch, noch nie in dem Ausmaß gehabt. Das ist eigentlich schon noch, schon noch speziell. Und das, das ist ja, das, also ja das, ist das Gefühl, das man selber hat, man muss das selber für sich entscheiden. Ich glaube, da kann am Schluss niemand, niemand helfen.
1: Ich glaube, es helfen höchstens ein einen Austausch. Sicher auch mit anderen Leuten, die das schon zwingt, zwingen, um vielleicht noch mal genauer herzuschauen, um vielleicht auch die eine oder die andere Frage, die eben vielleicht ein bisschen, ähm, Härtmatöne oder die vielleicht auch zuerst mal abschrecken oder so, dass man sich die doch anstellt und dass man dort vielleicht doch auch, auch her und und sich ja, dessen auch bewusst wird. Mir hat es auch geholfen, als ich eine Kollegin getroffen habe, das war etwa anderthalb Jahre bevor ich gekündet habe wo mir nachher an dem Zeitpunkt, als ich gegründet habe, gesagt habe, hey, ja, aber du hast mir doch schon vor anderthalb Jahren gesagt, dass du eigentlich etwas verändern möchtest verändern und ich plötzlich habe gemerkt, hey, ja, das ist doch jetzt länger gewesen, als ich mir selber vielleicht auch, auch, auch eingestanden ähm, ich glaube, schon der, der Austausch mit jemandem Aussenstehendem und, und vor allem ich, auch wichtig, dass es das eben nicht jemand ist, der direkt aus einem sehr nahen Umfeld kommt, nicht, wo ihm vielleicht auch eher das sagt, was man die hören möchte, sondern jemand, der das wirklich einfach ihm selber als, als, als Mensch neutral sieht, mit all seinem Potenzial und, und äh, Stärchen und Schwächen, das kann sicher helfen. Mhm. Und natürlich eine Phase, wie wir es jetzt haben, erlebt ähm, was ich schon auch gemerkt habe, wo sehr, sehr viele Leute jetzt äh, auch in meinem Umfeld zum Nachdenken hat, angeregt, ist das wirklich das, was mich glücklich macht? Ähm, ist das Hamsterrad, wo man vielleicht zum Teil fast so, ein bisschen so wahrnimmt, wo man tagtäglich drin steckt, ähm, ist das wirklich das, was wo, wo ich jetzt so in den nächsten fünf oder zehn Jahren noch möchte so erleben? Ähm, und ich glaube, so eine Zäsur, so eine, so eine Phase, wo man plötzlich wirklich einfach wo einfach alles hingefragt wird, äh, zwingt dem ja auch, sich selber zu hingefragen. Und von dem her hat es aus meiner Sicht sicher auch gewissermaßen etwas Gutes gehabt die letzten Monate.
0: Das glaube ich auch ähm, aus dieser Sicht. Ähm, wenn man so, es, gibt, es gibt natürlich viel, die dich äh, begleitet in diesen Schritt äh, in, in die Selbstständigkeit zum Beispiel. Und es gibt so einen Coach, den ich mal verfolgt habe aus den USA, dort ist immer alles noch so ein bisschen extremer, wo dann... Ähm, gesagt hat, du kannst das auch gut äh, so ein Side-Business zuerst mal aufbauen. Also du schaffst normal, du hast den Job und du schaffst aber neben da noch etwas aufbauen. Und wenn das dann nach einem Fuß fasst, dann kannst du den Job gründen und kannst dein Side-Business zu deinem Hauptbusiness machen. Und das klingt natürlich mega cool, aber ich habe gemerkt, ich habe also auch mental die Kapazität nicht, gehabt, um zwei Sachen 100% oder mit, mit vollem... Ja, mit, mit vollem Elan machen Ich habe es aber ich habe gemerkt, seit ich mich nur noch mit Podcasts beschäftige, ähm, wie, wie, auch wie bei dir, die Kreativität ist, ist extrem gewachsen und, und man hat viel mehr Ideen und man kommt viel schneller an einen Punkt, wo es Spass macht. Ähm, würdest du sagen, das ist etwas, das wichtig ist, dass man, dass man eben die Brücke hinter sich und, und weitergeht? Oder Hättest du dir jetzt auch vorstellen, dass du das neben Pino aufgebaut hast und dann äh, gewechselt hättest?
1: Nein, dort habe ich eine ganz klare Meinung. Ich glaube, das funktioniert nicht, wenn man das probiert nebenher zu machen. Also es kann vielleicht gut gehen, dass man nebenher kleine Sachen irgendwie macht. Du hast mich auch schon so eingeführt, dass ich ja immer tausend Sachen irgendwie noch nebenher angemacht, <lacht> dass äh, man jetzt vielleicht auch als da stehen. aber ich glaube, wenn man sich wirklich dafür entscheidet, etwas Neues aufzubauen, dann bin ich sehr, sehr stark davon überzeugt, dass das auch wirklich volle Aufmerksamkeit braucht, weil ähm, sonst bist du immer so an beiden Orten so halb dabei und, und auch halb engagiert und das merkt dann auch dein Umfeld und dort habe ich irgendwie das Gefühl, dass, dass kann nicht gut kommen. Das ist irgendwie auch ein bisschen zum Scheitern verurteilt, wo man halt sehr so am einen Ort noch nicht ganz ist und dem anderen Ort noch nicht ganz verloren hat. Und darum bin ich eigentlich immer sehr stark äh, davon überzeugt, dass du musst mit etwas abschließen, bevor du mit etwas Neuem nachher kannst, kannst anfangen kannst. Und ähm, ja, vielleicht macht das für andere Personen anders äh, funktionieren. Es hat natürlich auch ein bisschen mit dem ein Sicherheitsverständnis auch zu tun. Da können wir vielleicht auch noch ein bisschen darüber reden. Nachher. Aber äh, ich glaube, es ist schon auch sehr wichtig, wenn du ein neues Business aufziehen willst, sei es jetzt, dass, du selbstständig bist oder wo du mit anderen Leuten zusammen irgendwie ein Startup gründest oder so. Ich glaube, wenn du dort einfach in Anführungszeichen nur irgendwie 50 oder 80 Prozent hineingehst, dann. Ähm, Funktioniert es vielleicht mal ein paar Monate oder so eine gewisse Zeit, aber wenn es nachher darum geht, dass es auch gewisse Schwierigkeiten auftauchen, dass es vielleicht darum geht, dass du eben, äh, kurzfristig noch schneller kannst reagieren kannst, so, ähm, ja, dann wird es brenzlig und dann, dann musst du einfach voll dabei sein. Das ist zumindest so, wie ich es jetzt mitbekomme oder wie ich es, wie ich es erlebe.
0: Würdest du dich als risikofreudiger Mensch bezeichnen?
1: Ich bin nicht jetzt einer, wo gegen Kabanche springe und so äh, ohne, ohne doppelten doppelte Bade Das ist sicher schon ohne Punkt jetzt bei, der, bei diesem Schritt zur Selbstständigkeit. Ich habe mir, Neben dem ganzen Gefühl, das im Buch entstanden ist oder irgendwo durch auch im Herz, habe ich sehr wohl ähm, auch auf mich Kopf und habe natürlich auch für mich ein, ein Jahresbudget gerechnet. Ich habe wo ich auf die Beste in meinem Lebensalltag verzichten, wo könnte ich tatsächlich auch herabschrauben, ähm, damit ich irgendwie noch länger, irgendwie vielleicht auch vom könnte leben könnte. Und ich habe mir tatsächlich auch ausgerechnet, wie viel Monate könnte jetzt über die Runde kommen, ohne, dass ich jemals einen Auftrag irgendwie warnen würde. Und, ähm, das war sicher die Kombination von beidem schlussendlich, gewesen, die mich dazu bewogen hat. Oder, oder wo ich mich selber überzeugt habe, davon, mal, ich kann mir das jetzt mal erlauben, ich könnte mir das jetzt mal irgendwie ähm, ich kann das jetzt mal ausprobieren. Und ich habe halt gewisse, gewisse Spatzung oder gewisse Monate zumindest, wo ich, wo ich über die Runde kam. Von dem her ja, für gewisse Leute bin ich vielleicht risikofreudig, weil ich einen sicheren Job aufgeben habe. Und das habe ich auch gemerkt in den Reaktionen von diesen Leuten, die auf, 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 auf mich zukommen. Ähm, wo mir auch gesagt haben, hey, hey, aber jetzt gerade, das ist doch die, die schlechteste Phase, um so einen Schritt zu machen. Ähm, und umgekehrt bin ich vielleicht insofern sehr sicherheitsorientiert, weil ich ja am Schluss immer noch, äh, ja, irgendwo auch eingebettet bin und ja, jetzt nicht irgendwie von heute auf morgen ähm, vor dem Nichts da.
0: Du hast vorhin die Sicherheit angesprochen und das ist ja eigentlich gibt das einem enorm Sicherheit, wenn man, also wenn man, wenn man den Job kennt und und man weiß was man machen will man hat das Gefühl das ist etwas wo wo ankommt draussen, wo am Schluss muss man auch Geld verdienen, wo nicht nur mehr Spaß macht, sondern wo auch etwas abwirft. Ähm, und dann tut man sich ja nicht einfach äh, ins Wasser rühren und schwimmt dort ein bisschen irgendwo an, sondern eben, wie du sagst, man kann ein, 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 eigentlich einen Businessplan machen, auch ganz rudimentär, aber nur schon ein Budget mal erstellen für ein Jahr und schauen, ah, oh, das, das klappt ja. Und, und mal schauen, wo könnte ich vielleicht noch ein bisschen sparen in meinem, in meinem privaten Leben, dass ich, äh, dass ich mir ein bisschen einen tieferen Lohn auszahle. Das, das gibt ja einem dann extrem Sicherheit, wenn man nur schon sieht, stand jetzt äh, mit so vielleicht auch gar keinen Kunden, könnte ich ein Jahr dure, weil ich so und so viel gespart zum Beispiel. oder ich brauche zum Beispiel zwei Kunden und die zahlen so und so viel und dann würde ich schon mal ein paar Monate wäre ich schon mal sicher und das, das gibt einem ja dann schon Sicherheit. Hast du noch andere, andere äh, so Sachen angewendet ausser dem Budget, wo dir mehr Sicherheit gegeben hat?
1: Ich glaube, das Konzept von Sicherheit ist einfach auch spannend. Und zwar ist das ja eh für jeden Mensch ganz etwas anderes, sehr individuell. Ähm, Wann fühlst du dich sicher und was brauchst du dafür, dass du dich sicher fühlst? Ist es tatsächlich Geld oder ist es nicht vielleicht eben doch eher auch gewisse Freiheiten, wo du dann auch kannst vertrauen dass in diesen Freiheiten wieder ein neues kann entstehen? Ähm, Ich glaube, dass sind mir gerade in der Schweiz halt schon auch sehr... Ähm, vorbelastet durch. Äh, wir sind sehr sicherheitsorientiert äh, das merkt man wenn man nachher mal eben ein eigenes Unternehmen startet und merkt wie viel Versicherungen man überhaupt ganz äh, praktisch gesprochen muss abschließen oder oh. nahegelegt werden zumindest genau <lacht> abschließen ähm, aber ja, ich glaube, Sicherheit ist am Schluss eigentlich ein sehr starkes Konstrukt, das einfach bei dir selber in deinem, in deinem Kopf entsteht. Und ähm, wo du eben wiederum vielleicht auch im Gespräch mit anderen Leuten, im Austausch, vielleicht auch mit Leuten, die wo, wo diesen Schritt schon gegangen sind, auch herausfinden, wie viel Sicherheit brauchst du, du tatsächlich jetzt für dich selber. Und ähm, auf jeden Fall ist das etwas anderes, wenn du vielleicht noch eine Familie hast, wenn du ein Kind hast, das du in diesem Moment ernähren möchtest, Moment, oder, irgendwie, oder für andere Leute noch verantwortlich fühlst, als nur für dich selber. Das ist sicher auch einfacher gesprochen, wenn man in, dem, in dieser Situation dort freier unterwegs ist. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, ist es sehr wichtig, dass man, dass man für sich selber das überhaupt mal Auszulegen und herausfindet, wie, wie viel Geld brauche ich tatsächlich am Ende des Monats ähm, und wie viel Zeit ich zum Beispiel auch dem zur Verfügung stellen damit für das am Ende des Monats so viel Geld auf dem Konto ist. Also ich glaube, das ist ja der auch nochmal ein Punkt, ähm, wo man sich dort muss fragen muss. Ähm, ja, du kannst immer mehr, sozusagen, du kannst ja auch immer mehr arbeiten, du kannst auch an deinem Wochenende, in der Nacht noch arbeiten oder so, aber ist es das, was dich schlussendlich wirklich auch weiterbringt und ist nicht vielleicht an gewissen Orten mehr Freiraum, mehr Freiheit äh, zu haben, vielleicht an gewissen Orten auch mal Nein zu sagen, ähm, kann dir das nicht vielleicht auch irgendwo durch mehr Luft wiedergeben für Anders wo du vielleicht so noch einen Schritt weiter kommst und deine Idee sei es jetzt deine Selbstständigkeit oder die Start-up, Schritt einen Schritt machen oder einen Schritt in eine andere Re äh, Richtung
0: weiterentwickeln. Das finde ich einen guten Punkt mit dem Nein sagen. Weil ich glaube, wenn man dann mal den Schritt gewagt hat und ähm, schon ein Ziel hat und man weiß, was, we was man machen will, so also habe ich es erfahren, dann kommen wir ja plötzlich äh, Anfragen und es kommen auch Anfragen, die eigentlich nicht zu, zu dem passt, was du anbieten willst. Und ich habe dann in der Vergangenheit Sachen angenommen, wo, weil es einfach Geld gegeben haben und habe dann aber gar nicht können meine anderen Prioritäten äh, verfolgen wo die eigentlich wichtig gewesen wären. Und dann kommst du so in eine Mühle hinein, wo du nur noch schaffst um Geld zu verdienen und bist eigentlich wieder am gleichen Ort, einfach selbstständig, aber irgendwie ist es dann gleich nicht das, was du wolltest. Und das musste ich auch extrem lernen, einfach Nein sagen. Äh, auch wenn es vielleicht finanziell im Moment Schitter aussehen und da kommt ein Auftrag im Möglichen. Das braucht Mut zum Nein sagen.
1: Unbedingt. Also ich glaube, das ist etwas, was man auch nie ausgelernt hat. Etwas, was du immer wieder neu musst, musst ähm, ausprobieren und dich selber dort gewisse gewissermassen challengen. Ähm, und die schlussendlich natürlich auch immer wieder hingefragen ja, für was willst jetzt wirklich stehen? Für was die wahrgenommen werden? Ähm, gerade wenn du allein unterwegs bist, also wenn du jetzt nicht irgendwie mit anderen Leuten zusammen, vielleicht auch ein Startup up gegründet und per se dort schon ein klarer wird, was jetzt das Produkt, was ist die Dienstleistung, die wir anbieten, dann bist du ja, wenn du allein auf dich gestellt bist, eigentlich immer wieder, du kannst ja heute schon entscheiden, dass du morgen alles ganz anders machst und von heute auf morgen ganz etwas anderes anbietest oder so. Und ähm, das ist vielleicht mal verlockend sein, aber zum anderen ist es halt schon auch ein bisschen eine, eine Gefahr irgendwo durch, dass du die sehr schnell auch verzettelst oder dass du vielleicht das annimmst, wo man von außen gesehen her die, in die Richtung einordnet oder das Gefühl hat, ah ja, du, du machst doch das gut, machst du das auch für uns oder so und ich, ich habe schon häufig von, von Kolleginnen und Kollegen gehört, die genau das beschreiben, was du jetzt auch gesagt hast, dass du halt dann noch oder hauptsächlich das machst, wo man irgendwie von außen her annimmt, dass du das gut kannst, aber es ist ehrlich, wenn ich mit dem zu tun, habe, wie du dich positionieren möchtest oder, oder wie du ehrlich möchtest wahrgenommen werden möchtest. Ich glaube, da gibt es zwei Wege, aus dem rauszukommen. Entweder stehst du rein, ja, mal, offenbar will der Markt etwas anderes und offenbar nicht mehr mit mir anders fahren. Kann ich auch hinter dem stehen? Und wenn ja, dann, dann, dann gehst du halt mehr in die Richtung. Oder dass du halt dir selber hingehen musst, hey, nee, das stimmt irgendwie nicht, eigentlich möchte ich ganz etwas anderes machen. Und... Ähm, dann musste ich aber auch fragen, ja, muss ich vielleicht auf gewisse Sachen aber verzichten und ähm, mir aber dafür Gedanken machen, wie ich mich stärker in diesem Feld auch kann positionieren kann, besser sichtbar werden, ähm, dass man mich tatsächlich auch mehr wahrnimmt in dem, was ich möchte anbieten möchte. Und ich glaube, das ist genau die Balance, die was ja immer nachher zu klären gilt, die sich auch immer wieder weiterentwickelt und, und wo man eigentlich nie ähm, äh, an einem Ziel
0: ist, Aber ich finde das noch schwierig, so herauszufinden, was man dann eigentlich genau will und was nicht. Eben, also klar, man hat, man hat äh, oder einen Businessplan, auch wenn nur schon im Kopf. Man weiß, was man machen will, wie man sich wet, äh, präsentieren will. Und dann kommt da kommt etwas von außen, ähm, eine Anfrage, eben, du könntest doch das auch gut machen. Und ich habe das jetzt gerade letzte Mal habe eigentlich von ja, das wäre eigentlich noch cooler das habe ich gar nicht gedacht und verfolge jetzt den, den Weg auch noch weil ich weiß dass, dass es sehr gut zusammenpasst und irgendwie ist stimmig und es macht Spaß aber es gibt ja sicher auch Momente wo Aufträge oder Anfragen kommen wo, wo nicht so klar sind und dann musst du musst du schon gut überlegen mache ich das jetzt oder mache ich es nicht
1: ja, klar. also Unbedingt. Und, und das, was du jetzt beschrieben hast, ist ja, beschreibt ja auch, dass du dir in dem Moment dir genau die Gedanken offensichtlich gemacht hast und dir überlegt hast, hey, passt das jetzt noch dazu oder nicht. Und dort kann so helfen, wenn man, wenn man mit, mit Leuten im eigenen Umfeld, die vielleicht ähnlich unterwegs sind, die vielleicht auch, auch selbstständig sind oder sonst irgendwie ähm, Unternehmer ist auf eigenen Base da, sich da damit austauscht, die kennen und wo vielleicht den ähm, eigenen Businessplan kennen, dass man dort da jemanden hat, oder mehrere Leute im Umfeld hat, wo, wo man das spiegeln kann und sagen, hey, dort sehe ich jetzt eher weniger. Oder das, das sehe ich jetzt nicht so als gute Idee, also dass man dort da sehr schnell probiert, Feedback abzuholen. Das ist sicher ein, ein Punkt oder eine, eine Hilfestellung, dass man das ad hoc macht, wenn das auf dem Tisch liegt, sozusagen, so eine Anfrage. Und der andere Punkt ist, dass man sich halt ganz bewusst auch selber muss Zeit nehmen muss und ähm, ich mache das häufig eben für Teams oder Unternehmen, das ist ein Begleiter in so Halbjahresrhythmen oder so, vielleicht mal mit einem gewissen äh, oder wo man nochmal über die Strategie schaut und schaut sie mir noch auf Kurs oder so und De facto musst du das auch für dich selber machen, dass du dir halt dort Zeit blockst und bewusst dort Zeit nimmst. Ähm, vielleicht kannst du dir auch irgendwann auch, Quartal, auch zwei, drei Monate einfach auch mal einen Tag schenken, wo du dir sagst, hey, jetzt kann ich mal raus, jetzt schenke ich mir mal einen Tag ganz ohne Termine, wo ich mir eigentlich nur zu dem Gedanken mache und vielleicht mal aufschreiben, was habe ich für Kunden jetzt Kunden im letzten halben Jahr, was ich für Projekte umsetzen können. und Passt das eigentlich zu dem, was ich weiterhin machen möchte? Oder ähm, gibt es da irgendetwas, das ich jetzt äh, würde ändern in der nächsten Zeit ändern
0: würde? Jetzt sind wir schon voll eigentlich in, in, äh, nach der Gründung. Wir sind jetzt gedanklich schon in der Firma, drin. wir arbeiten schon. Und du bist ja jetzt wie viele Monate schon selbstständig? Ein bisschen mehr als sechs Monate sind es unter diesem. Okay. Also ein halbes Jahr schon und du hast schon ein paar Learnings gehabt. Wie ist es so jetzt äh, nach diesen sechs Monaten? Wie fühlt sich das an?
1: Ja, die sechs Monate sind in allererster Linie einfach schon mal wie im Flug vorbei gegangen. Also es ist wirklich... Äh, es hat mich selber ein bisschen, äh, bin Ich bin ein erschrocken, als ich gemerkt habe, jetzt ist schon, ist schon ein halbes Jahr vorbei irgendwie. Ähm, und gleichzeitig hat es sich es extrem gut angefühlt, dass also ich ja wirklich in Minute ähm, habe ich das Alte vermisst sozusagen oder habe, habe darüber danach zweifelt, dass das, was ich jetzt gemacht habe gemacht, irgendwie der falsche Schritt war oder so. Ähm, ich glaube, das ist einfach auch, auch sehr wichtig, sich dessen überhaupt mal bewusst zu sein, weil ähm, man hört häufig eben von Zweifel von Leuten, die irgendwie eine Veränderung wollen anstoßen, aber man reden eigentlich sehr wenig darüber das Rückblicken gesehen, dass eigentlich einen sehr großer, eben positiver Effekt hat Also ich habe eigentlich noch nie von irgendwem gehört, wo eine Veränderung per se hat, hat ähm, schlecht gefunden im Nachgang gesehen. Es ist mehr so ein bisschen, ja, aber Frage ist, der richtige Zeitpunkt gewesen oder, oder muss ich jetzt vielleicht noch mal öpis zusätzlich ändern, damit ich dann nachher wirklich glücklich bin oder so. Aber das per se eine Änderung irgendwo durch, ähm, äh, ist angestanden, habe ich jetzt im, im, im in meinem Umfeld eigentlich immer als sehr etwas Positives wahrgenommen. Und man muss sich dann wie selber fast eingestanden, dass das irgendwie ähm, doch echt der richtige Schritt war. Und, und äh, währenddessen ist man vielleicht noch viel stärker am Zweifeln oder am sich hinterfragen oder was auch immer. Und ja, ich habe sicher auch schon in diesen sechs Monaten jetzt extrem vieles gelernt. Also ich habe sicher gelernt, wo kann ich, ähm, wo muss ich eben tatsächlich vielleicht stärker Nein sagen, wo kann ich vielleicht auch noch ein bisschen mit mir selber effizienter umgehen, wo, wo kann ich vielleicht auch bewusster für mich selber auch Zeit anfangen, einplanen. Das ist eigentlich fast der Haupt, das Hauptlearning in diesen sechs Monaten, dass ich habe gelernt habe, ähm, oder lernen müssen, dass ich wenig mir nicht selber vor allem auch weit im Vorfeld, also gewisse Wochen im, im Vorfeld, gewisse Tage auch blockieren. Ähm, dann füllt es die Tage einfach, eine Art fast wie ein bisschen automatisch. Und ähm, dort habe ich auch gemerkt, das ist wie auch etwas, das, das muss man sich wie auch können eingestehen und auch erlauben können da bist du am Anfang natürlich schon noch mehr so ein bisschen getrieben, im Sinne von, hey, ich muss jetzt jeden Tag irgendwie Termine haben, für das, ich das Gefühl, habe, ich habe jetzt gut gearbeitet oder so. Dabei geht es ja vielleicht gar nicht um das, sondern vielleicht geht es einfach auch darum, dass du dir mal die, die Zeit nehmen kannst, um auf neue Ideen zu kommen oder deine eigenen Ideen weiterzuentwickeln oder so. Nachher.
0: Ja, das Zeitmanagement ist äh, ich glaube, ein grosser Punkt, wo man sich wo bisschen muss und eben so, so Blocktermine äh, sich reintun, wo man eben nicht schafft am Produkt, sondern strategisch sich für Sachen überleitet. Oder auch, ich tu noch gerne äh, auf, auf den Pfannenstiel. laufen, so, so einen Hügelzug am Zürichsee, das geht einen Tag und dann kannst du den Kopf lüften und kannst dich überlegen, wie es weitergeht und wohin das geht und, und eben so Fragen folgen wie, soll ich jetzt in die Richtung gehen oder die andere Richtung? Das muss nicht unbedingt einmal im Jahr sein. es kann auch plötzlich, also wenn sich Situationen Situation ergibt, dass man das dann macht. Und das, finde find ich, ist für mich auch ein großes Learning gewesen, dass man muss so Termin einfach wahrnehmen und für sich äh, die blocken und, und machen. wie sonst schaffst du einfach 24 Stunden und hast irgendwie nie das Gefühl, dass du jetzt etwas richtig gemacht hast. Oh, unbedingt.
1: Und ich glaube, es hängt halt auch sehr stark wiederum dort auch mit der eigenen Einstellung zusammen. Also, eben, hast du das Gefühl, also, gönnst du dir diese Zeit überhaupt? Ich glaube, es hat sehr stark mit dem auch zu tun, wo, wo man dann nachher, ähm, schnell mal wieder zurück in alte Muster vielleicht fällt und das Gefühl hat, ja, eben, ich muss jetzt die Arbeitszeit irgendwie abhocken oder ich muss jetzt während dieser Arbeitszeit irgendwie produktiv sein oder so. Aber wenn du halt. Vor allem, wenn du ja so selber unterwegs bist, oder so, dann, dann ähm, ist es glaube ich auch extrem wichtig, sich selber auch einzustellen, hey, look, jetzt, heute ist vielleicht einfach nicht ein produktiver Tag. Und dann ist es besser, wenn du dir diesen Tag ähm, frei gönnst oder wenn du dir selber nachher auch sagst, hey, jetzt mache ich heute ganz etwas anderes oder probiere irgendwie äh, vielleicht etwas mit der Hänge zu machen, irgendwie etwas gehe, gehe erschaffen oder, oder eben, ich laufe irgendwo her oder, oder mache etwas Körperliches oder so. Ähm, dass du am Abend zumindest das Gefühl hast, du hast jetzt etwas gemacht, aber dass du trotzdem irgendwie aus, dem, aus dieser Spirale irgendwo durch ein bisschen rauskommst. Und das kann sicher auch extrem helfen, um nochmal auf neue Ideen oder auf nochmal neue, andere Wege zu kommen, ähm, wo dir dort nachher weiter... Inspiration, weitere Kreativität nach geben.
0: Äh, Veränderung war noch ein Stichwort und ich habe gerade letztes Interview gelesen mit dem Scott Adams. Das ist so ein äh, amerikanischer Comicautor äh, und der redet so ein von Diversifizierung vom eigenen Lebens. und äh, hat zum Beispiel gemacht, dass er irgendwann gefunden hat, er wird einen Blog machen. Also das ist schon recht äh, lange Zeit her. Er wird einen Blog machen, damit er ein schreiben kann schreiben und er ähm, hat das dann so nebenbei gemacht und hat immer geschrieben und, und einfach so als, fast als Hobby, aber äh, bis, bis irgendwie die Leute gefunden haben, was machst du eigentlich, wieso vergütest du da noch deine Zeit und es gibt dir ja kein Geld und so. Und, auf jeden Fall hat ihm das dann am Schluss gleich gebracht, weil er das Buch am Schluss geschrieben hat. Also er ist angefragt worden, über, über er das Buch schreiben und hat eigentlich all das gesamte Schreiben, was er immer gemacht hat, hat ihm nach einer Kurve besser können schreiben und das ist natürlich ein indirekter Einfluss gewesen auf das Buch am Schluss, aber das Buch ist, ist nach ein Bestseller wurde und hat dann in dem Sinn Geld abgeworfen, aber der Blog hat das nie gemacht. Wie siehst du dass so die Diversifizierung, während immer schon, schon eigentlich das macht, was man gerne macht? Also ich glaube, Veränderung ist extrem wichtig und, und die ganze Welt verändert sich stetig. Also muss man als, als Firma mindestens auch mitgehen. Irgendwie. Wie, wie macht man das als gerade jetzt Alleinunternehmerin oder Alleinunternehmer, zum, zum seine Fühler auszutreten und, und so ein von sich aus was schauen, was, was könnte man noch machen oder wo könnte man einen anderen Weg gehen
1: ich glaube, da sind wir sehr schnell wieder bei der, bei der Ursprungsthematik ganz am Anfang. Und zwar wirklich beim Punkt, ähm, dass du dir so, so also sicher eine Typenfrage, aber, aber dass du dir auch die Freiheit nimmst oder, oder eben verschiedene ähm, Side-Projects oder was auch immer auch probierst an zu, äh, äh, ja. In Angriff zu nehmen und, und daraus herauszunehmen, vielleicht auch etwas entstehen kann. Ich bin sehr stark davon überzeugt, dass in den meisten Fällen, oder es sieht man auch, gut, ähm, wenn man ein bisschen analysiert, wo entsteht Innovation entsteht, zum Beispiel in Unternehmen oder auch in den ganzen Branchen, dass es ja häufig dort entsteht, was eben außerhalb vom Offensichtlichen ist, sozusagen. Also dort, wo, wo es darum geht, dass es vielleicht. Äh, unerwartet ist oder wo es vielleicht eben nicht darum geht, dass man in diesem Alltagstrott innen ist und dann das Gefühl, hat, hey, jetzt können wir von heute auf morgen hier irgendwie das Rad neu erfinden, sondern genau eben in, in, in einem anderen Konstrukt, in einem anderen Setting, vielleicht auch an einem anderen Ort, dass eben auch der, der, der räumliche Wechsel nachher dort so wichtig ist. Und ähm, Ehrmutig eigentlich jeden und jede, egal ob es selbstständig oder auch im, im, im Unternehmenskontext, im angestellten Kontext, dass man so Sachen ausprobiert, dass man so Sachen auch, auch, äh, lanciert und und Es ist doch am Schluss eigentlich egal, ob jetzt das irgendjemand interessiert oder ob es nur für die selber machst ob es irgendwie da der Blog gross gelesen ist oder nicht, wenn er für sich selber hätte herausfinden konnte, was sein Stil ist, sein Schreibstil, oder wie er damit schneller auch vielleicht irgendwie hat Ideen zu Papier bringen dann ist es ja super. Und ich glaube, da ist tatsächlich das, ähm, das Internet sehr, sehr dankbar, wo es ja auch darum geht, dass man unendlich Platz hat und, und auch niemand braucht es interessieren, ob du das jetzt nochmal für die allein machst oder ob das vielleicht jemand anderes schlussendlich begeistert. Ähm, es hilft dir in erster Linie, neue Inspiration zu finden und die selber vielleicht auch ja, die selber austoben und irgendwo durch vielleicht auch deine, deine Identität zu finden. Und das habe ich übrigens auch schon immer sehr, sehr spannend gefunden an, an den sozialen Netzwerken, an den sozialen Plattformen. Also auch wenn wir jetzt ganz das jüngste Beispiel mit, mit TikTok und so weiter anschaut, wie viel Kreativität dort ja entsteht. Nur durch das, dass halt einfach Leute die Plattform haben, die Möglichkeit haben und sich aus, ausprobieren Und ähm, das braucht jetzt niemand groß zu interessieren, ob das jetzt nochmal eine Person hat anschaut oder ob, ob daraus vielleicht sehr, sehr viel mehr entstehen kann. Und aus diesem Grund möchte ich eigentlich wirklich auch, auch jeden und jede motivieren, dort einfach mal zu machen, zu testen. Dazu zu lernen und ob ähm, man so nachher auch weiterkommt da bin ich sehr überzeugt davon
0: ja und keine Hemmungen haben, dass, dass vielleicht andere Leute das doof finden oder oder finden ja wieso macht die oder die das jetzt auch noch das, das so ist mir ein gegangen bis ich gemerkt habe nein ich zeige mich jetzt äh, ein mehr gegen und und ähm, buch das jetzt auch und es hat super gut geklappt und ein äh, gutes Feedback bekommen. aber ich habe immer Angst gehabt, ja ich muss das jetzt nicht auch noch machen und, ja, das äh, finde ich einen guten Tipp. Ich glaube, das
1: ist auch ein eine, wiederum eine kulturelle Geschichte. Halt. Es gibt ja, sicher ja. Äh, auch andere Kulturen, die sicher offener sind oder man per se einfach mal gut findet, wenn jemand anders etwas macht. Und bei uns ist es ja eher umgekehrt, dass man per se einfach mal darüber äh, schnödet, was jemand anders macht, was sehr schade ist, weil das wiederum dazu führt, dass man auch eher Angst hat vor Fehlern oder vielleicht auch eher das was professionalisieren, bis die ganze Kreativität tot ist oder so. Und darum bin ich auch so stark davon überzeugt, dass es sehr wohl sehr Sinn macht, so Sachen auszuprobieren. Weil nur so lernt man. Und all die Beispiele in meinem Umfeld, wo das gewagt haben, die der dort vielleicht auch den der gegeben haben und zum Teil vielleicht auch ja, mit hartem Feedback müssen so umgehen, die, die stehen heutzutage an einem ganz, ganz anderen Punkt als diejenigen, die immer gefunden haben, ähm, Warum machst du das überhaupt? Und das eben, das gibt doch gar kein Geld. Und du machst dich doch noch mal lächerlich dabei oder so. Die ist unterdessen an einem Punkt, wo sie merken, hey, hätte ich doch früher auch schon mal angefangen damit, hätte ich doch vielleicht auch ein bisschen mehr dazugelernt. Dann wäre ich jetzt vielleicht auch an einen, ja, an einem anderen Punkt.
0: Zum Abschluss, wir sind leider schon wieder am Schluss angelangt. Mega spannend gewesen, vor allem deine, deine Einblicke, eben wie, wie du das wahrgenommen hast, sich selbstständig zu machen und wie das, ja, was, was das alles bedeutet, um diesen Schritt überhaupt zu wagen. Du bist jetzt sechs Monate schon selbstständig oder ein bisschen mehr und hast das also geschafft, diesen Schritt. Du bist erfolgreich gewesen und meine Abschlussfrage für alle Gäste ist immer, was bedeutet für dich persönlich erfolgreich zu sein? Ich
1: glaube, für mich hängt das sehr, sehr stark damit zusammen ähm, zu spüren, dass das, was man macht, auch wirklich etwas bewegt und gleichzeitig aber auch mich selber glücklich macht und irgendwo durch auch mit neuer Kreativität und neuer Inspiration erfüllt. Und ähm, vielleicht so ein bisschen wie ich eingangs gesagt habe äh, wenn ich jetzt... Ähm, ja, keine Ahnung, irgendwo durch wüsste, dass ich nicht mehr lange Leben habe oder so, dann wüsste ich zumindest, dass ich äh, das gemacht habe, wo mir Spass macht, wo mir irgendwo weiterbringt, wo andere Leute auch inspirieren kann und, und wo ich andere Leute auch, ich, auch kann, kann, ähm, begleiten und unterstützen auf dem, mit dem, was ich mache. Und das ist für mich im Schluss eigentlich ein Erfolg ganz aus persönlicher Sicht gesprochen.
0: Das war es schon wieder vor der Folge Erfolgreich. Wenn es dir gefallen hat, dann empfehle doch die Folge deiner Kollegen, deiner Familie, deiner Freundin oder deinem Freund. würde mir mega viel bedeuten und wer weiss, vielleicht hilft der Person ja gerade mega, was es weiter schickst. Falls du Feedback hast, Anregungen, Fragen oder Inputs, dann schick mir doch ein E-Mail auf heu.erfolgreich.ch. Ich freue mich, von dir zu lesen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Erfolgreich ist eine Produktion von Eli Media. Auf Elimedia. Auf elimedia.ch findest du neben Erfolgreich weitere spannende Podcasts.